0: Doppelagent vergiftet, welche neue Spur es im Fall Skripal gibt. Türkei-Ausnahmezustand aufgehoben, was das Ende für Urlauber bedeutet. Und Rückgaberecht verschärft, was sich für Ikea-Kunden künftig ändert. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 19. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Zwei Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei ist der Ausnahmezustand in dem Land heute aufgehoben worden. Zehntausende Menschen, die Präsident Erdogan als Staatsfeinde ansieht, haben seitdem ihre Jobs verloren oder sitzen hinter Gitter. Auch nach dem Ende des Ausnahmezustands wird die Türkei wahrscheinlich nicht zur Normalität zurückkehren. Warum das so ist und was das jetzt für deutsche Urlauber bedeutet, dazu gleich mehr von unserer Korrespondentin in Istanbul. Zunächst schauen wir aber auf die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland, die seit über vier Monaten schwer belastet werden, und zwar durch den Fall des russischen Ex-Spions Sergei Skripal. Für die Russen war der heute 67-Jährige als Militärgeheimdienstoffizier aktiv, bis er 2006 ins Gefängnis gesteckt wird, wegen Hochverrats. Russland verurteilt Skripal, weil er nicht nur für sein Heimatland, sondern auch für die Briten spioniert hat. Skripal also ein Überläufer, ein Doppelagent. 2010 kommt er dann bei einem Agentenaustausch zwischen beiden Ländern auf freien Fuß. Skripal wird ins Vereinigte Königreich geflogen. Er scheint mit seiner Vergangenheit endlich abschließen zu können. Doch dieses Jahr im Frühjahr wird Skripal zum Opfer eines heimtückischen Giftanschlags. Der Agentenfüller geht weiter.
1: Sergei Skripal genießt sein Leben in Salisbury. Ein beschauliches, mittelalterliches Städtchen mit prachtvoller Kathedrale in Südengland. All das ist rund 3000 Kilometer weit weg von seiner russischen Heimat. In diesem Frühjahr meldet sich Skripals Tochter Julia bei ihrem Vater. Sie will ihn besuchen. Julia fliegt Anfang März mit einer Maschine aus Russland nach London und landet am Flughafen Heathrow. Der 4. März. Sergei Skripal und seine Tochter gehen in Salisbury in das Pub The Mill. Zuvor stellt er mittags seinen BMW auf einem Parkplatz in der Innenstadt ab, nach dem pub geht's rüber ins italienische Restaurant Sissis. Nur zwei Minuten Fußweg. Zwischen 14.20 Uhr und 15.35 Uhr essen die Skripals zu Mittag. 40 Minuten später wird die Familienidylle schlagartig beendet. Beim Rettungsdienst in Salisbury geht ein Notruf ein. Im Stadtzentrum werden ein älterer Mann und eine Frau Mitte 30 bewusstlos auf einer Bank gefunden. Es sind Sergej und Julia Skripal. Sie werden ins Krankenhaus gebracht. In den folgenden Tagen versucht die Polizei herauszufinden, was genau passiert ist. Die Ermittler kommen zu dem Schluss, die Skripals wurden vergiftet. Und nicht nur das, sie wurden offenbar Opfer eines gezielten Mordversuchs mit einem Nervenkampfstoff. Erste Vermutungen werden laut, Russland soll dahinter stecken. Eine Woche nach dem Anschlag meldet sich Premierministerin Theresa May im britischen Unterhaus zu Wort. Es that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Die Skripals wurden laut May mit dem militärischen Nervengift Novichok vergiftet. Novichok, ein Gift, das meist binnen weniger Stunden zum Erstickungstod führt. Das Gift stamme sehr wahrscheinlich aus Russland, sagt May. Sie stellt Russland ein Ultimatum. Bis Mitternacht am Folgetag, am 13. März, soll Moskau eine Erklärung dafür abliefern. Ansonsten, so May, müsse Russland mit umfassenden Vergeltungsmaßnahmen rechnen. In der Zwischenzeit läuft die Suche nach Beweisen. Wo wurden die Skripals genau vergiftet? Wie wurden sie dem Gift ausgesetzt und wer sind die Täter? Rund 180 Soldaten, die sich mit chemischer Kriegsführung und Entseuchung auskennen, unterstützen die Ermittlungen. Genauso wie die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW. Die Experten kommen zum selben Schluss wie die britische Regierung. Der Verdacht lenkt sich weiter Richtung Russland. Handfeste Beweise findet aber niemand. Sergej und Julia Skripal liegen immer noch in einer Klinik, ihr Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch, aber stabil. Der Kreml in Moskau weist die Vorwürfe von der britischen Insel als Unsinn zurück. Russland lässt die Frist von May verstreichen, Großbritannien holt zu einem beispiellosen politischen Schlag aus. London weist russische Diplomaten aus und holt mehr als 20 westliche Staaten mit ins Boot, darunter aus der EU und auch die USA. In einer gebündelten Aktion schmeißen sie über 100 russische Diplomaten raus aus ihren Ländern. Moskau reagiert, in gleichem Maße mit Ausweisungen. Die britische Polizei kommt mittlerweile vorwärts bei den Ermittlungen. Ende März finden die Beamten an der Eingangstür von Skripals Haus Novichok-Spuren. Es ist die bislang höchste Konzentration des Nervengifts, die gemessen werden konnte. Die Skripals werden Mitte April aus dem Krankenhaus entlassen, beide überleben den Giftanschlag. Sie werden in Sicherheit gebracht, in einem geheimen Versteck, für niemanden zu finden. Heute melden britische Medien eine neue brisante Erkenntnis. Vier Monate nach dem Anschlag, so glaubt die britische Polizei, sind die Novichok-Täter im Fall Skripal identifiziert. Auf Bildern von Überwachungskameras haben die Ermittler angeblich mehrere Russen erkannt, nach denen jetzt gefahndet wird. Die ausgewerteten Aufnahmen wurden mit Listen von Leuten verglichen, die in etwa im selben Zeitraum wie dem der Vergiftung nach Großbritannien eingereist waren. Ist das der Durchbruch bei der Aufklärung
0: im Fall Skripal? Und in dieser Frage bleiben wir natürlich dran. Denn seit vergangener Woche beschäftigt die britischen Ermittler ein zweiter Giftfall. Im südenglischen Amesbury kam nämlich eine 44 Jahre alte Frau und ihr ein Jahr älterer Mann ebenfalls mit dem Nervengift in Kontakt. Die Britin hatte in einem Park ein Fläschchen gefunden, in dem sich auch Novichok befunden haben soll. Die Frau dachte wohl, es handele sich um Parfüm und sprühte sich das Gift direkt auf die Haut. Wenig später starb sie. Ihr Mann liegt noch immer im Krankenhaus. Die Polizei glaubt, dass beide Fälle zusammenhängen. Und Russland? Russland streitet weiter ab und fordert Großbritannien jetzt auf, sich offiziell zu der angeblichen Identifizierung von russischen Tatverdächtigen im Fall Skripal zu äußern. Musik Fast zwei Jahre ist es her, dass Ikea in Deutschland seinen Kunden einen unglaublich klingenden Service wieder weggenommen hat. Bei dem schwedischen Möbelhaus hatten die Kunden damals ein lebenslanges Rückgaberecht für ihre Einkäufe. Dann wurde diese ewige Garantie aber wieder gestrichen und jetzt wird das Umtauschen von Einrichtungsgegenständen für Ikea-Kunden noch schwieriger. Vorher aber noch in die Türkei, denn zwei Jahre ist es auch her, dass Präsident Erdogan dort knallhart durchgriff. Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen ihn verhängte er einen Ausnahmezustand für sein Land. Siebenmal hat er ihn verlängert. Bis jetzt galt dieser Ausnahmezustand, vergangene Nacht wurde er aufgehoben. Jetzt plant Erdogan neue Sicherheitsgesetze und Kritiker sagen, dadurch wird der Ausnahmezustand zum Normalzustand. Ich spreche jetzt mit unserer Antenne Bayern-Reporterin in Istanbul, Christine. Christine Röhrs, Christine. Terrorabwehrgesetze nennt Erdogan das, was er jetzt durchsetzen will. Von Ausnahmezustand spricht er nicht mehr. Welchen Unterschied macht das? Und gibt es überhaupt einen?
2: Genau das ist die große Frage. Das neue Gesetz, das viele Notstandsdekrete ersetzen soll, ist noch nicht raus, aber in einem Entwurf, den wir gesehen haben, scheinen einige Regeln aus dem Ausnahmezustand auch für die Zukunft fortgeschrieben zu werden. Da geht es zum Beispiel um die Macht der Gouverneure und mit welcher Leichtigkeit sie Ausgangssperren verhängen können. Es könnte also darauf hinauslaufen, dass der Ausnahmezustand in einigen Bereichen de facto, wenn auch ohne den Namen, weiter existiert.
0: Erst vor knapp einem Monat waren ja Wahlen in der Türkei, da ging Präsident Erdogan als Sieger hervor. Seitdem ist er so mächtig wie nie zuvor. Braucht Erdogan überhaupt bestimmte Gesetze, um zu beschließen, was er will?
2: Ja, da sind viele Menschen, die sich Sorgen machen, dass Erdogan und seine Machtfülle, dass das auf eine Einmannherrschaft herrschaft hinausläuft. Eigentlich kann Erdogan per Dekret regieren. Interessanterweise hat er aber die neue Terrorgesetzgebung nicht einfach dekretiert, sondern hat seine Regierungspartei das Ding als Gesetz zur Debatte ins Parlament einbringen lassen. Jetzt kann man da allerdings auch wieder sagen, viel ändern wird sich da eh nicht, denn Erdogans Partei hat ja mit einem Partner sowieso die absolute Mehrheit. Halt im Parlament. Die Demokratische Geste kostet ihn also gar nichts.
0: Nach dem Putschversuch hat Erdogans Staatsapparat in der Türkei eine, wie er es bezeichnete, Säuberungswelle losgetreten. 80.000 Menschen wurden da festgenommen, darunter pro prokurdische Oppositionelle, Journalisten und auch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen. On top haben über 100.000 Lehrer, Richter, Polizisten und Militärs ihre Jobs verloren. Es gibt also viele Leidtragende. Und auch Urlauber sind sehr verunsichert. Die Türkei war ja für uns Deutsche vor Jahren noch ein beliebtes Reiseziel. Was bedeutet das Ende des Ausnahmezustands nun für Türkeiurlauber?
2: Ja, die Hotels sind in diesem Sommer wieder voll. Die Reisewarnungen der Regierungen, auch der Deutschen, sind allerdings nach wie vor da und warnen zum Beispiel immer noch vor willkürlichen Festnahmen, auch in touristischen Gegenden. Aber es sieht so aus, als hat weniger der Ausnahmezustand die Touristen abgeschreckt, als die Anschläge von 2016 und 2017. Jetzt ist es da wieder ruhiger und das scheint vielen wieder Lust auf die Türkei zu machen. Ausnahmezustand hin, Terrorgesetze her.
0: Billy das Regal, Malm das Bett oder Pax? Der Schrank. Dank seiner knuffigen Namen wurde der schwedische Möbelriese Ikea berühmt. Beliebt wurde das Unternehmen, weil es sich gegenüber seinen Kunden oft ausgesprochen großzügig zeigte. Zwischen Herbst 2014 und Herbst 2016 überraschte Ikea in Deutschland mit einem lebenslangen Rückgaberecht. Kunden konnten ihre Möbel jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Es heißt Geld zurück, egal in welchem Zustand die Stühle, Tische oder Kommoden sind. Dann wurde die Ewigkeitsgarantie wieder eingestampft. Stattdessen wurde eine Rückgabefrist von einem Jahr zugestanden, in der Kunden gegen Rückgabe ihr Geld zurückbekommen. Aber jetzt ist auch damit Schluss. Das Rückgaberecht wird erneut verschärft. Wer also ab 1. September Möbel bei IKEA kauft, darf sie nur noch neu und ungebraucht wieder zurückbringen. Lea Matschulat aus der Antenne Bayern Service Redaktion. Lea, mal ehrlich, wie soll das denn in der Praxis aussehen? Neu und ungebraucht. Wer hat denn seinen Packschrank schon in Einzelteilen und monatelang vielleicht zu Hause unausgepackt rumstehen?
3: Nun gut, das ist äh, wahrscheinlich bei kaum einem von uns der Fall, ist schon klar. Aber zwei Hocker, die man damals gekauft hat, weil man dachte, die passen doch prima ins Kinderzimmer oder so. Also solche Ikea-Pakete liegen schon bei ein paar Leuten im Keller rum. Und was Ikea aber eigentlich verhindern will, ist, dass Leute sich ein Jahr auf dem Sessel herumfläzen und kurz vor Ablauf von 365 Tagen mit dem gebrauchten Teil und dem Kassenbon dann wieder in einer Filiale auftauchen und ihr Geld zurückhaben möchten. So ist die Regelung im Moment.
0: Ja, das scheinen einige Leute ja auch tatsächlich voll auszunutzen. Ikea sagt selbst, dass man mit der Neuregelung Missbrauch vorbeugen wolle.
3: Ja, richtig. Es ist wohl in einigen Häusern so, dass da in schöner Regelmäßigkeit Menschen auftauchen, die ihre Sessel, Regale und Schränke wieder zu Geld machen. Offenbar frischen hier einige Vermieter auf diese Weise ihre Wohnung auf, sagt Ikea-Deutschland-Chef Klingt nachvollziehbar. Wie viele Rückgabeexperten die Ikea-Kasse schädigen, belegbare Zahlen dazu gibt es aber nicht.
0: Und der IKEA sagt ja außerdem, bei der Anpassung beim Rückgaberecht folge man der global gültigen IKEA-Regelung. Der ganze Wirbel um besonders kundenfreundliche Garantien, also offensichtlich am Ende nur ein Marketing-Gag. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 19. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. besser informiert.